0: Merhaba çocuklar, Almanya Tübingen'den hepinize selamlar. Ben Gökçe Torun Akçetin.
1: Ve ben İpek Banu Kılar. İstanbul'dan hepinize sevgi ve selamlar. Yeni takip edenler için ne yaptığımızı özetlersek, geçen yayındaki gibi bu yayında da bir kelime seçeceğiz ve seçtiğimiz bu kelimeyle yolculuğa çıkacağız.
0: Kelimenin bizde çağrıştırdıkları üzerine konuşurken başka kelimeleri, ilgili öyküleri anlatacağız. Hayal ettiğimiz yolculuk bu
1: şekilde. Bu haftanın kelimesi tıp. Bir, iki, üç, tıp. Eller, kollar bağlı, şıp. Arkana yaslandın, tıp. <gülüyor> Okulda en çok kullandığımız tekerleme herhalde. Bir ders başlamadan önce sessizliği sağlamak için söylüyorum. Yani söylüyoruz genel olarak. Çocuklar da aslında çok söylüyor ve aralarında oynuyorlar. Bu tekerleme aslında bir oyunun başlangıcı. Küçükken biz de oynardık. İki ya da daha fazla kişiyle oynanabilir. Bir, iki, üç, tıp dendiğinde oyuncular susar ve konuşan yanar. Ve oyundan ayrılır. Sona kalan kişi oyunu kazanır Aslında çok basit bir oyun ama Oynamak bence çok zor çünkü sabır istiyor Hele konuşmayı seviyorsan Kesinlikle oyundan ilk ayrılan kişilerden bile oluyorsun Üstelik Çocuksan gülmek... <gülüyor> Evet doğru çocuksan Üstelik gülmek de yasak olduğu için oyundan ayrılanlar Birbirlerini güldürmeye de çalışıyorlar Bir de 1-2-3 tıp denildiğinde konuşanın ağzına yılan girsin ya da konuşanın ağzına akrep girsin gibi şeyler de söylenirdi biz küçükken. Bilmiyorum sizde de olur muydu? Küçükken biz de oynardık. Ama ben bugün özellikle
0: dünyanın boğuştuğu virüsler, kıtlık ve hastalıkları düşünürsek sağlık bilimlerinin tamamı için kullanılan tıp teriminden bahsetmek istiyorum. Etimolojik olarak Arapça kökenli bir kelime olan tıp, Türk Dil Kurumu yani TDK'nın tanımına göre hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek ve önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü tababet şeklinde tanımlanmış. Tanım sonunda bahsedilen tababet kelimesi de tıp sanatı hekimlik olarak
1: tanımlanmış. Tıp sanatı çok güzel değil mi ya? Ben tıp kelimesini bir kısatma mı acaba diye düşünmüştüm daha önceden. Ee, ama araştırınca şöyle bir bilgiye ulaştım. Eski Mısır ve özellikle Tep kentindeki sağlık faaliyetlerinin yoğun ve yüksek düzeyde oluşları nedeniyle tıp sözcüğünün hep şehrinin adından gelmiş olabileceği sonucuna varılmış. E, bu mantıktan yola çıkarak da doktor kelimesinin karşılığı olarak bilinen tabip kelimesi de aynı kökten türetildiği ilgisi paylaşılmış araştırdığım kaynaktan.
0: Eski Mısır'da Tep kentine eski Yunanlılar tebai diyorlarmış. Aynı adla Yunanistan'da da bir kent bulunuyor. Homeros, Mısır'ın tebai kentinden ilk söz edenlerden. Bu şehrin sembolü de yılanmış tıpkı tıbbın, doktorların sembolü olması gibi.
1: Birçok kültürde tıbbın ilk hali bitkilerin ve hayvani bazı unsurların şifa amaçlı kullanılmasına dayanmış. Her ne kadar her toplumda tıp ve tıbbi gelenekler ortaya çıkmış olsa da sistematik bir biçimde gelişim göstermiş ve bir meslek olmaya doğru yol almış. Mısır, Hindistan, Çin, Yunanistan ve İran başta olmak üzere farklı bölgelerde ortaya çıkmış. Tıbba bakış, tıbbın uygulanışı ve tıbbın üzerinde oturtulduğu kavramsal yapı her bölgede yoğun farklılık göstermiş. Bugünün en yaygın tıbbi sistem olan modern tıp yani biyotıp büyük oranda 18. yüzyılın sonlarında Avrupa bazlı olarak gelişmiş. 1900'lerin başında kliniksel tıbbın gelişiminin odağına oluşturan ülkeler Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Ancak günümüzde tüm dünyada bu mesleğe gönül vermiş bilim insanları sayesinde gelişimini hala ve hızla sürdürmekte.
0: Bu konuda bir şeyin altını çizmek istiyorum, önemli buluyorum aslında. Eski tabiriyle tabiplik, hekimlik, şimdiki tabiriyle doktorluk insanı doğru şekilde anlayarak bedensel ve zihinsel açıdan iyileştirmeyi hedefleyen bir meslek kolu. Tekrarlamak istiyorum meslek kolu. Yani kendi hayatını feda edip gelisini gündüzüne katan özel bir mertebe değil. Hmm, neden böyle söyledin? Bir meslek dalı ne kadar kutsallaştırılırsa iştirak edenleri o kadar zor bir mertebeye sokuyor. Mesela doktorları ulvi bir mertebe alırsak bu noktadan sonra uyumayan, sorgusuz sualsiz çalışan bir canlı bekliyoruz. Mesai saati bitince evine giden, bir ailesi olan, 15 dakikada hasta bakmayı reddeden bir doktoru bencelikle suçlayabiliyoruz. Bu nedenle hekimliğin bir meslek olduğunu unutmamamız
1: lazım. Hmm, anladım söylemek istediğini. Ee, bir de tabii bütün bu hassasiyetler doktorlara uygulanan şiddet ve baskı sebebiyle de öyle değil mi?
0: Ayrıca meslek olduğu için bu mesleği iyi yapanlar da kötü yapanlar da var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında bir şey soracağım. Modern tıp dedin. Bir de alternatif tıp var. Ona ne diyorsun? Alternatif matematik, alternatif fizik var mı mesela? Bildiğim kadarıyla yok. Neden bir alternatif tıp var? Herhangi bir bilim dalının alternatifi oluyor mu?
1: Bu konuda ne düşünüyorsun? <gülüyor> Bence olmuyor, haklısın. Ama ben burada biraz tıp camiası suçlu buluyorum. Çünkü alternatif tıp başlığı altındaki tedavi yöntemlerini tıbbın bir parçası olarak görmedikleri için insanlar böyle demek zorunda kalmış olabilir Bilimin elbette deneylere ve kanıtlara ihtiyaç olduğu muhakkak ama bugün günümüzde en akıllı varlık olan insanın bile duyamadığı frekanslar, gözüyle göremediği canlılar olduğunu düşünürsek alternatif tedavi yöntemlerini batı tıbbının dışında tutmak bana biraz haksızlıkmış gibi geliyor. Gel gör ki literatürde de aslında bu alternatifleri kabul etmeye başlamış artık.
0: Tamamlayıcı tedaviler desek ya da destekleyici?
1: Bilmem. Yani kelime anlamı olarak ikisi de ayrı şeyler gibi. Birisi tıbbın alternatifi, diğeri tıbba yardımcı gibi oluyor. O yüzden söylem olarak doğrusa hangisi ben bilemiyorum tabii. Ama tıp sistemleri bugün modern tıp olarak kabul ettiğimiz bu tıp sistemi yanında alternatif tıp veya tamamlayıcı tıbbı kullanmakta. Hatta bunu buna toplu olarak get diyorlarmış. Bu arada yanlış söylüyordu olabilirim ama hani bu şekilde yazılıyor. Onu söyleyebilirim. E, dünya üzerinde get akupunktur akapunktur homeopati, ozon tedavisi, oksijen tedavisi, mezoterapi, masaj, hipnoz, ayurveda, aromaterapi, yoga, kriyoterapi, meditasyon, osteopati, refleksoloji, kaplıca tedavisi, termal tedavi, spa tedavisi, hidroterapi, müzik terapi, pilates gibi çeşitli yöntemlerle yöntemle, yöntemle uygulanıyormuş. E, bu arada bu saydığım yöntemleri okuyarak paylaştım. Hepsini hakkında tutmam çok mümkün olmazdı çünkü ama hemen hemen hepsini de duydum gibi. E, yalnız mesela osteopati nedir bilmiyorum. Kemikle ilgili bir şey olabilir mi acaba diye düşündüm. Bir de kriyopati nedir onu da bilmiyorum mesela. Ben de
0: bilmiyorum. Bazılarını duydum. Bazılarından faydalandım. Mesela aromaterapi gibi açıkçası söylediklerinden etkilendim ama kararsız da kaldım sanki. Alternatif tıbbın tanımı neymiş?
1: Alternatif tıp tedavi yaptığı ileri sürülen, ancak bu etkileri bilimsel metotlarla kanıtlanmayan, geleneksel veya güncel tıbbi uygulamaları verilen isim. Mesela üzüm çekirdeğinin kansere olumlu etkisi biliniyor ama değişik gruplarda kontrollü deneylerle tam olarak test edilmemiştir. E, fakat bir gün deneylerin sonuçları kesinleşince bir bakılıyor ki, kansere faydası varken başka bir organa zarar veriliyor. Fakat bir gün deneylerin sonuçları kesinleşince bir bakılıyor ki, kansere faydası varken başka bir organı zarar verebiliyor. İşte bu fayda zarardan dolayı net bir şekilde kanıtlanmadığı için alternatif tıp olarak kalabiliyor. Da böyle bir negatif bir şey tanımlanmamış ama e,
0: olabilir. Hani şu evet, anda olabilir. alternatif tıpta. Ben de modern tıbbın tanımından bahsedeyim o zaman. Modern tıp kanıta dayalı, karşılaştırmalı ve modern bilimsel metotlarla hastalar için faydalı olduğu öngörülen bu yararı ölçümlenebilen tıp yöntemlerini kapsıyor. Nasıl ölçülüyor dersen çok basit bir şekilde anlatayım. Mesela doktorların hiç sevmediği bir tedavi var, zencefil, bademciklere. <gülüyor> <gülüyor> bu zencefilin bademcik iltihabına iyi geldiği araştırılıyor. Bunun için 3 farklı grupta bu grupların içinde değişik genetik yapıya sahip farklı özellikle insanlara zencefil maddesi belirli oranlarda veriliyor. Yani öyle bir madde öyle özel olarak varsa maddenin etkisi gözlemleniyor. Birincisi boğazı ağrıyıp zencefili düzenli kullananlar, diğeri zencefil kullandığını sanıp başka bir madde verilenler ve son olarak da zencefil kullanmayanlar gibi Farklı farklı gruplarda test ediliyor. Tabii bunlar çok basit bir anlatım oldu. Bütün bunların sonuçları bu farklı gruplarda, farklı zamanlarda test ediliyor. Uzun yıllar süren araştırmalar sonunda şayet faydası ve zararı pozitif ölçülerde
1: ise uygun dozlarda ilaç olarak üretiliyor. E, bu arada faydası kanıtlanana kadar kullanılması da alternatif tıp olarak kabul ediliyor yani değil mi? Evet. Ee, Tamam. Peki tıbbı alternatif değil de o zaman tıbbı, tıbbı destekleyici diyelim. Senin demin söylediğin e, tanıma geliyoruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, burada bahsettiğim aslında etken maddeyi almayıp aldığını sanan insanlar ve sanırım ona da plasebo etkisi deniyor galiba. Öyle değil mi?
0: Evet evet. Onu da ölçüyorlar. Plasebo etkisi etkisiz bir ilacın terkine dayalı bir etki ortaya çıkarma haliymiş. Latince kökenli bir kelime, hoşnut etmek anlamında kullanılıyor. Hmm, bilmiyordum. Pilesaba tıbbin bilimsel olarak açıklayamadığı bir şekilde insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yönelik bir etki. Ee, tıbbi olarak mesela kurtulma ihtimali zayıf görülen birçok hasta da tıbbın çözüm bulamadığı mesela kanser tedavilerinde çoğunlukla yüksek moral ve iyileşme azmi etkili oluyor. Bu da bir plosobo. Plosobo gayri resmi yazılım dilinde ve halk dilinde faydalı tıbbi içerinin bulunmadığını ifade etmek için de kullanılıyor. Hatta şeker hapı olarak da adlandırıyorlar. Hmm. Ee, bunu yakinen biz de yaşadık. Ee, babaannem aşırı ilaç kullanmayı severdi. Ee, ve bir dönem baban bazı ilaçlarını bir takım şekerlerle değiştiriyordu. Hatta babaannem o ilacın yeni yani değiştirilen çok daha iyi geldiğini bile düşünmeye başlamıştı.
1: <gülüyor> ne kadar ilginç gerçekten. Yani sonuçta aslında hepimiz kendimizi sağlıklı hissetmek istiyoruz. Bu bir gerçek. E, bugünkü kelimemiz tıptı. E, yayının en başında söylediğimiz gibi sadece insanın değil, tüm dünyanın sağlığının bozulduğu bu günlerde alternatif ya da değil, bu alanda olumlu gelişmeler elde etmek ve sağ dünyayı iyileştirmek için iyi şeyler yapan, yapmaya çalışan herkese, yani ben kendi adıma teşekkür etmek istiyorum ama Gökçe sen de herhalde teşekkür etmek istiyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlar olmasaydı bugünlere gelemeyecektik. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi bu haftalık yayınımızın sonuna geldik ama kapanışı antik çağda yaşamış ve Batı tıbbının kurucusu olduğu kabul edilen Hipokrat ya da onun öğrencilerinden birisi tarafından yazıldığı kabul edilen hekimlerin mesleklerini onurla uygulayacağına dair söz verdikleri Hipokrat yeminiyle kapatmak istiyorum Daha doğrusu istiyoruz ee, Günümüzde bu yemin Değişiklik göstermiş ancak e, Sizlerle 12. yüzyılda Bir Bizans yazmasında e, Düzenlendiği şekliyle Sizinle paylaşacağız yani çok eski Dönemden kalma bir yemini paylaşacağız
0: Eski bir haliyle hı hı, Anladım Hekim Apollon, Asklepios, Higia ve Panacea üzerine bütün tanrı ve tanrıçaların huzurunda yemin ederim ki yeteneğim ve bir gücüm el verdiğince bu ant ve sözleri tutacağım. Bu sanatta hocamı babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım. İhtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim. Çocuklarına kardeşim gibi bakacağım. Öğrenmek isterlerse bu sanatı ücretsiz öğreteceğim. İlaç reçetelerine, şifai bilgileri ve diğer bilgileri sadece ve sadece kendi evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekimlik kurallarına uygun sözleşmeyle bağlı ant içmiş kişileri öğreteceğim. Yeteneğim ve hakimiyetim ölçüsünde hastalarımın iyiliği için tedavileri önereceğim. Asla kimseye zarar vermeyeceğim.
1: Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım. İç organlarındaki taşı keserek almayı, hastalığı çok açık olan hastalarda bile işin ehli olan cerrahlara bırakacağım. Hangi eve girersem gireyim, bütün kasıtlı kötülük ve suistimallerden ve özellikle de ister hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan kaçınarak sadece hastaya yardım için gireceğim. Gerek sanatımın icrası sırasında Gerekse insanlarla gündelik ilişkideyken edindiğim bilgileri ortalığa saçmayacağım. Bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım. Bu yemine sadık kalırsam hayatımın ve mesleki uygulamalarımı insanların tümünden ve her zaman saygı görerek mutlulukla sürdüreyim. Ama ona ihanet eder ya da çiğnersem tam tersini yaşayayım. Eski yemeğini Hı -hı. okuduk.
0: Merak edenler şu anda kullanılan hekim yemeğini Tabipler Birliği sayfasından bulabilirler. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayının kelimesi zefir.
1: O halde bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ben İpek,
0: ben Gökçe.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.